0: C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et un candidat à l'élection présidentielle qui, il y a 5 ans, crevait l'écran lors d'un débat inédit qui réunissait la totalité des 11 candidats.
1: Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Euh... Que des histoires. Et plus on fouille, plus euh, plus on sent la corruption, plus on sent euh, la triche. Et euh, à côté de ça, donc, euh, en plus, c'est des bonhommes qui, qui, qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques. Donc il y a quand même et, et un petit problème de ce côté-là. Après, vous pourrez Coutou, parler. Non, Monsieur on, Fillon, vous pourrez parler après. On comme ça. Hein, quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, oh, hein, quand oh, il paye, oh, quand oh, il paye oh, sa oh. famille.
0: Bonsoir, Olivier Besancenot. Ancien candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, représenté en 2022 comme en 2017 par Philippe Poutou, pour lequel vous assurez la fonction de porte-parole, non seulement ce soir sur le plateau de C'est à vous, mais aussi parfois lors de réunions publiques.
2: C'est ça, dans des meetings, dans des réunions publiques. Je suis un, un de ces hologrammes officiels, puisque au NPA, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des idées. Voilà, donc ça nous permet de nous démultiplier. Donc on fait une campagne militante, et les meetings de, de, de Philippe sont, sont un succès, c'est rempli. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs. Et à mon avis, des jeunes qui doivent faire plusieurs réunions, plusieurs meetings pour se faire un avis. Voilà, donc nous, ah, on... oui, ils ne viennent
0: pas qu'au meeting de Philippe Moi, c'est oui. l'impression
2: que ça me donne. Bon, mm. J'imagine qu'on n'est pas les seuls, du coup. Mais...
0: Ce que rappelle ce débat-là de 2017, c'est que les campagnes se chiffrent, se ressemblent pas. Et l'absence de débat télévisé, c'est pesant pour les militants
2: C'est pesant pour les militants, c'est pesant pour la démocratie. Parce que là, il y a eu un petit trait sélectif organisé par une chaîne concurrente qui ne vous a pas échappé, puisqu'il devait y avoir 12 candidats, il n'y en a eu que 8. Et quand même. Une petite voix me dit que qu'Emmanuel Macron a posé un espèce de veto en disant, lui... Je ne veux, veux, veux pas de discussion, je ne veux pas de confrontation politique avec lui. Pour le lui. coup, il
0: n'y a pas eu de confrontation avec les autres candidats. Ils se sont succédés. Hein, voilà, du coup, on est dans une, de -le -le -le,
2: dans une campagne électorale qui n'en est pas une, qui ressemble à une crise. Bon, voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui a marqué les esprits. Ce n'est pas que des punchlines. Il y a eu aussi sa sortie derrière sur Marine Le Pen, mm. hein, c'est-à-dire sur l'immunité ouvrière, c'est-à-dire une attaque aussi d'un ouvrier contre l'extrême droite. Et pour nous, c'est extrêmement important, parce que dans le contexte politique qui n'est pas simple, le danger de l'extrême droite est un vrai danger. On Vous êtes très, très inquiet du,
0: du niveau de l'extrême droite actuelle.
2: Oui, du niveau de l'extrême droite dans les élections et puis même de manière plus générale. La diffusion des idées, on a face à nous un courant politique, plusieurs courants politiques, entièrement décomplexés depuis 10, 15 ou 20 ans. Et ben nous, notre objectif, c'est qu'à gauche, il voit aussi décomplexé que l'a été l'extrême droite depuis des années sur des questions justement strictement opposées. Oui, on est antifasciste, on est antiraciste, on est internationaliste. Et maintenant, on va le dire fièrement, en regardant les gens dans les yeux, parce qu'il n'y a pas de raison de s'excuser. D'ailleurs, il n'y a pas que nous, hein. Aujourd'hui, on a un climat politique. Si vous êtes, vous êtes de gauche, vous êtes autorisé à vous excuser d'être de gauche. Ben, nous, on ne va plus s'excuser d'être de gauche ni d'être anticapitaliste.
0: Mmh. Beaucoup de militants proches du, du NPA sont tentés par le vote utile Mélenchon. Vous le comprenez, ça Qu'est-ce que vous leur répondez Alors,
2: Beaucoup, je ne sais pas. On a de, ces discussions dans les réunions publiques. Ça fait partie pour la... Oui, parce
0: que NPA n'ayant pas vocation à, à se faire élire, quoi.
2: C'est pas de D'abord, en fait, on n'est pas là que pour distribuer des punchlines. C'est-à-dire, en fait, ça se voit peut-être pas, mais on, en fait, on cherche à gagner. C'est-à-dire, on milite pour qu'un gouvernement anticapitaliste voit le jour dans un contexte particulier, un rapport de force. Et la discussion, y compris avec la France Insoumise, serait comment on fait ce jour-là Parce qu'il ne suffit pas de dire, promis juré, nous, on va tenir euh, nos engagements. C'est un petit peu plus complexe que ça. Maintenant, notre problème politique je crois majeur, c'est de s'adresser là dans cette dernière ligne droite à tous ceux qui ne se sentent pas du tout représentés dans cette campagne. Il y a des tas de gens qui nous disent mais cette... je crois que beaucoup redoutent une espèce d'abstention record, je sais pas, moi, abstention importante, et à cela on leur dit ben, écoutez, quitte à vous abstenir, abstenez-vous utile en votant Philippe Poutou, parce que ça a aussi ce sens-là, Philippe c'est le seul ouvrier dans cette campagne, qui sait à quoi ressemblent les conditions de travail de millions de personnes. Aussi le licenciement, puisque je rappelle à tous ceux qui nous regardent que l'usine dans laquelle il a travaillé pendant longtemps, l'usine Ford, a fermé. Donc lui, il n'a pas besoin d'un staff tout autour de lui pour lui expliquer à quoi ressemble la vie quotidienne de ouais. millions de personnes. Il sait.
3: Mais le programme de Mélenchon, l'Avenir en commun, il est assez anticapitaliste.
2: Vous ne trouvez pas non, oui. assez, pas assez. Non, pas. C'est pas question de Monsieur Plus. C'est la, la démarche politique. Nous, ce qui nous intéresserait, c'est la discussion sur le fond. C'est-à-dire une fois de plus, euh, même une mesure partielle aujourd'hui à l'heure du système dans lequel on est. Je crois qu'on le sait depuis l'exemple grec hein, de Tsipras, ça remonte à il y a quelques oui. années. Mais même quelques mesures simplement anti austéritaire vous avez tout de suite le, ceux qui ont le vrai pouvoir, d'après nous, c'est-à-dire le pouvoir économique, qui vous tombe dessus. Et là, la question, c'est il ne suffit pas de, de, comment, de calmer ce pouvoir-là avec, des, avec euh, soit des menaces, soit avec, euh, avec des sourires. Non, c'est des nationalisations
3: qui propose, Mélenchon. Ben,
2: nous, par exemple, alors je ne sais pas tout à fait lesquelles, il faudrait discuter, mais nous, par exemple, on est pour des socialisations, des collectivisations, c'est-à-dire les nationalisations à l'ancienne, euh, faites par l'État, bureaucratisées, ça ne nous intéresse pas non plus. En revanche, créer... Euh, ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, des nouvelles aires de propriété sociale euh, dans des secteurs clés, euh, comme par exemple les banques, l'énergie et la santé, pour lutter euh, sur les questions de crise sociale, de crise écologique et de crise sanitaire. Bah ça, ça signifie d'exproprier les intérêts privés, mais de placer ces secteurs-là, pas simplement sous le contrôle des, euh, des salariés, mais aussi des usagers. C'est-à-dire avec un droit de regard de la population, il y a des questions aussi euh, nouvelles. Ce n'est pas par en haut, nous, c'est par en bas, par exemple, tel qu'on peut l'imaginer.
0: D'autres
2: Dans le, la crise actuelle, euh, être internationaliste, hum. qu'est-ce que ça veut dire pour Quelque le conflit qu'on vit euh, aujourd'hui bah, D'abord d'être solidaire des Ukrainiens et des Ukrainiennes, et pas bégayer pour ça. Voilà. Nous, euh, le propre de notre courant politique, c'est qu'on est toujours du côté des opprimés, pas des oppresseurs. Et que ça, ça ne se discute pas, quelle que soit la place dans le monde. Et que, par ailleurs, le mot impérialisme n'est pas qu'un anglicisme. Hein, il ne se prononce pas que dans la langue yankee, même si l'impérialisme yankee existe et on est solidaire d'une multitude de pays en Amérique latine qui résistent à ça. Il se prononce aussi en français.
3: Donc il y a un impérialisme. Il se prononce aussi
2: en russe, absolument. Et il y a un projet impérialisme mais au vrai sens du terme. Hein. Je veux dire, euh, pas simplement le. Il n'y a pas que le côté folamour euh, docteur folamour qui est présent, hein, je crois aussi, peut-être chez Poutine, ce qui nous inquiète aussi tous et toutes. Mais il y a un projet politique qui est, euh, en gros, projet de grandeur du tsarisme mêlé au stalinisme. Pas des bolcheviques, d'ailleurs, parce qu'il y a des petites ouais. erreurs historiques qui sont prononcées ici ou là. Non, les bolcheviques étaient favorables au droit à l'autodétermination des peuples, y compris de l'Ukraine, ouais. en l'occurrence. D'ailleurs, euh,
3: euh, ça paraît... L'Ukraine a été liquidée dans les derniers mois avant la mort de Lénine. Bon,
2: on peut en discuter, mais... Euh, non, le traité de Brest-Litovsk, ça a été la possibilité pour l'Ukraine de décider de son propre sort. Pars, Et d'ailleurs, si, si, bon. euh, si vous écoutez euh, Poutine, euh, Poutine, il commence son discours en disant ça, il faut revenir à Staline contre Lénine. Mm. Mais passons à cet aspect-là. La, la Russie d'aujourd'hui n'est pas celle de 2014, hein, c'est-à-dire vous regardez les évolutions du PIB, mm. il y a aussi... Euh, la volonté de prolonger sur le terrain militaire eh bien ce qui s'effectue d'habitude sur le terrain économique. Donc euh, nous on est pour les défaites des impérialismes et d'ailleurs la défaite même de l'impérialisme russe aura une signification je crois pour tous les impérialismes du monde. Donc on est pour le retrait des troupes russes. Voilà, c'est ça être internationaliste. Mais si on, on pense que l'OTAN fait pas partie de la solution parce que l'OTAN a toujours fait partie du problème dans la région comme ailleurs à nos yeux mais voilà, et puis, il faudrait essayer de sortir d'une forme de d'hémiplegie politique qui est un peu pénible en ce moment euh, y compris à gauche, hein, c'est-à-dire ouais. que on peut par exemple exiger le retrait des troupes russes sans être taxé d'être agent de la CIA, de la même manière qu'on peut dire ce que je disais sur l'OTAN, sans être taxé d'agent du KGB. Et ce que je veux dire, on peut essayer peut-être d'avoir un peu plus, de renouer avec quelques traditions qui étaient celles du mouvement ouvrier pendant longtemps.
0: Bon. encore une occasion de commenter euh, l'actualité politique avec la story média de Mohamed Bouafsi. Oui, le candidat Macron s'est exprimé aujourd'hui.
4: Oui, c'est ça, le président Macron refuse de débattre avec les autres candidats, mais il ne rejette pas le débat avec les Français. Il a participé ce midi à l'émission Ma France sur France Bleu a diffusé sur toutes ses radios locales avec des auditeurs. Le candidat oh. à la présidentielle a ah,
0: Mohamed, votre micro ne ah. fonctionne pas, donc ah. je vais vous donner un micro de
2: bon, micro mince. Bon, Sinon, j'ai un mégaphone. Il hein. <rire> n'y bon, a pas de souci. Le président Macron refuse
4: de débattre avec les autres candidats, mais il ne rejette pas le débat avec les Français. Il a participé ce midi à l'émission « Ma France » sur France Bleu, diffusée sur toutes ses radios locales avec des auditeurs. Le candidat à la présidentielle a réagi aux 12 priorités de l'agenda citoyen issu de la consultation citoyenne « Ma France 2022 » qui a réuni un million de participants... Olivier Besancenot, cette consultation organisée par François, a notamment dessiné les priorités des Français. Il y en avait 12. Et l'une des préoccupations importantes, c'était la santé et les déserts médicaux.
5: On a trop peu formé. Parce qu'on a voulu faire des économies en disant on va réguler, pardon de dire ça comme ça, mais par l'offre. Donc on va moins former, moins proposer de fonds, on dépensera moins. Ça a été une erreur. et Là, c'est finalement le pire des moments. Parce qu'on n'a pas encore recruté les nouveaux postes. On commence à voir les effets du Ségur, mais il y a un découragement. Et je dirais que le, le dernier facteur, c'est l'élément de sens. C'est pour ça que je veux lancer ce grand chantier de la santé. C'est que je veux redonner beaucoup plus de Alors, souplesse, de capacité à faire oui. aux acteurs de terrain.
4: Macron a été interrogé par Marise boulangère depuis 40 ans et vivant dans le Nord sur le pouvoir d'achat. Le président a vanté les mesures prises par le gouvernement pendant la crise du Covid-19. Il a annoncé vouloir mettre en place un chèque alimentaire pour les plus modestes.
5: Nous allons être confrontés à une crise alimentaire mondiale. Et donc, la France va prendre l'initiative, porter une réponse concertée en européen. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à court terme Un peu la même chose que sur l'énergie. Moi, je veux mettre en place un chèque alimentaire pour aider les ménages les plus modestes et les classes moyennes à faire face à ces surcoûts, à inciter aussi plutôt à acheter en circuit court et à acheter français et permettre qu'une partie légitime soit, soit répercutée. C'est Wendy Bouchard qui a interrogé
4: le Président avec les auditeurs. On a demandé à la présentatrice comment elle avait trouvé le candidat et non pas le Président.
0: J'ai trouvé que c'était un Président candidat assez serein, qui euh, répondait de manière précise, détaillée, argumentée euh, aux questions des auditeurs. Et ils ont été euh, huit, je crois, à lui poser euh, des questions, mais sur des sujets euh, d'ampleur, hein, des déserts médicaux euh, à l'éducation, de, de son programme pour la ruralité euh, aux retraites. Euh, il a détaillé ses propos de manière directe, franche, euh, assez spontanée, je crois que cet exercice lui a plu, il est au contact avec la réalité, le quotidien des Français, comme il le fait parfois dans ses déplacements, mais ce qu'il fait moins peut-être aussi dans l'univers médiatique.
4: Olivier Besancenot, je sais que vous trépignez d'avoir les explications d'Emmanuel Macron sur sa réforme des retraites. C'est Marielle en Gironde qui a interrogé Emmanuel Macron sur sa volonté de faire passer l'âge légal à 65 ans.
5: Quand on regarde tous, nos, tous les pays voisins, ils ont tous décalé l'âge de départ à la retraite. Et à mesure qu'ils décalaient l'âge de départ à la retraite, ils amélioraient le taux d'emploi des seniors pour une raison simple, plus les employeurs savent que vous partez à la retraite à 62 ans, moins ils vous embauchent. Ces cinq dernières années, nous avons amélioré le taux d'emploi des seniors. Et donc, pour répondre à votre question, premier élément, mécaniquement, le taux d'emploi des seniors se décalera avec le, dé, avec le décalage de l'âge légal. On l'a vu chez tous les voisins.
4: Alors, Olivier Benancenot, nous sommes dans la story média, même si je pense que vous avez envie de réagir à, à cette réforme. Juste une question euh, purement médiatique. On voyait les images avec Babette tout à l'heure euh, du débat de 2017 pour Philippe Poteau avec François Fillon. Philippe Poteau qui dit on ne va pas gagner cette élection présidentielle. On le sait en clair, on veut mettre la lumière euh, sur cette élection. Le fait qu'il n'y ait pas de débat... C'est pas de lumière aussi sur, sur le, parti, le nouveau parti anticapitaliste. C'est comme ça que Philippe Poteau le disait il y a
2: quelques heures encore dans la presse. Il n'a pas dit comme ça, c'est pas la lumière sur nous. Nous, on est peu de choses. Puis, sur euh, les euh, idées. Voilà, c'est sur des idées qu'on a préconisées. On, on représente à notre manière, on participe à présenter une réalité politique qui existe dans ce pays. Et à gauche, il faut que tout le monde se mette en tête qu'une seule famille ne ne peut pas faire la synthèse de toutes les formes de radicalité sociale, démo démocratique, écologique qui sont exprimées. Nous, on en représente une. Mais le, fait, le problème, il est plus substantiel que ça. C'est qu'on ne peut pas chacun évoluer dans des bulles à un moment où le monde est en crise. Enfin, on n'a que des crises, des crises majeures. Après, il y a les réponses des uns et des autres. Mais on a une crise écologique majeure, une crise économique qui va se rattraper à nous parce que la crise de surproduction est là. On a la crise militaire, on a la crise sanitaire. On a le droit de se dire que c'est le moment d'avoir des, des confrontations d'idées. Voilà. Et là, on a... On a cette espèce de truc de, de télécampagne comme on fait du télétravail quoi. Bon, bah ça, ça colle pas. Ça colle pas.
0: Ah oui, la télécampagne plutôt que le, le télétravail. Enfin, non. Bon bref, j'ai compris ouais, la enfin, métaphore. C'était principal. Merci beaucoup Olivier Besançon d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
6: L'explosion est massive,
5: entendue dans toute la capitale. L'armée russe qui fournit ces vidéos évoque une cache d'armes dans le centre commercial pour justifier sa frappe. Faux, répondent les Ukrainiens.
4: Devant les vitrines qui ont résisté, les corps des huit victimes n'ont pas encore été évacués. Sur les décombres, cet aumônier prononce une prière.
1: Les Russes ont épuisé les limites de mon
7: amour. Nous demandons, comme le roi David, une punition juste.
4: Ils ont commencé à tirer dans les maisons d'à côté et sur le jardin d'enfants. Nous sommes tombés par terre, j'ai fermé les yeux et ensuite c'est devenu tout noir. J'ai eu très peur, c'était horrible. Finalement, quelqu'un nous a aidés et nous a emmenés à l'hôpital.
2: Macha a eu la jambe arrachée. Sa mère, qui s'est jetée sur elle et sa petite soeur pour les protéger, a eu aussi la jambe sectionnée et les deux mains euh, coupées. Je supplie les mères de Russie.
8: Elles doivent protester contre cette guerre pour que nos enfants à toutes restent en vie. On ne pourra jamais pardonner
4: Poutine pour tout ce sang versé. C'est une population qui refuse de se soumettre. Ce lundi, place de la liberté à Kherson, plusieurs dizaines d'habitants se rassemblent en opposition à la présence de soldats russes.
8: Dans moi, dans moi, dans moi. Très
4: vite la situation dégénère. On voit des Ukrainiens jeter des pierres aux soldats et l'un d'eux répliquer en tirant en l'air. Certaines sources font état de plusieurs blessés. Sur les vidéos que nous avons examinées, un homme âgé a été touché à la jambe.
6: Rupture de stock pour la figurine de Volodymyr Zelensky. En quelques jours, le logo non officiel du président ukrainien, accompagné de ses cocktails Molotov, a permis de récolter plus de 130 000 euros. Voilà un exemple de la solidarité avec l'Ukraine qui prend parfois des chemins absurdes.
0: Conséquence inattendue de la guerre en Ukraine, les particuliers s'intéressent de plus en plus aux abris antiatomiques. atomiques en Charente-Maritime, à Surgère. Une petite entreprise fabrique des refuges pour se protéger à la fois des virus, des catastrophes climatiques, mais aussi des accidents nucléaires. Et depuis le début du conflit, les commandes se multiplient. Il y a 4,5 km de tuyaux qui passent ici
7: sous le sol pour venir sur la plage ici. Ensuite, il y a 4,5 km de tuyaux qui partent en mer. Ici même, on rejette à peu près en deux semaines et demie la totalité de ce qu'il y a dans toutes les cuves de Fukushima aujourd'hui dont on parle tant.
9: Tout cela est parfaitement légal. Les normes françaises autorisent l'usine de la Hague à rejeter en mer notamment du tritium. Un élément radioactif.
4: Votre pétrole, En ce moment même, en Russie, à chaque minute, Total continue d'exploiter le pétrole et le gaz. Le Total doit se retirer de Russie comme les autres majors pétrolières et gazières. Totalement irresponsables.
3: Les routiers
6: protestent contre la hausse du prix des carburants.
10: On fait une manifestation pour la hausse du gasoil?
11: Partout dans le pays, les transporteurs ont lancé des opérations de blocage et des barrages filtrants. La colère est grande.
4: On met le gasoil à un prix convenable, 1,40 €. On
0: ne demande pas non plus la Lune. Hein? On demande juste d'arrêter d'être taxé comme on l'est.
11: Total se
8: transforme et devient Total Énergie pour répondre toujours mieux à vos besoins. -"Des chauffeurs
6: de taxi, des pêcheurs et des agriculteurs ont rejoint le mouvement. Eux aussi souffrent de la flambée des prix des carburants."
0: -"La température a dépassé de 30 degrés les moyennes habituelles la semaine dernière dans l'Antarctique. La banquise ne cesse de fondre. Fin février, elle a atteint sa plus petite superficie depuis la création des mesures satellites en 79."
9: -"J'adore nager." Oh!
0: En France, après avoir mené une vaste campagne de testing pour évaluer les discriminations raciales dans le secteur du logement, SOS Racisme retente l'expérience trois ans après. Eh bien en 2022, peu de choses ont changé, se faisant passer pour des propriétaires de logements. Les militants de SOS Racisme ont demandé à 136 agences de ne pas accepter les dossiers de personnes d'origine maghrébine ou subsaharienne. Près de la moitié a accepté.
2: Yvan
3: Colonna, l'assassin du préfet Erignac, est décédé, décédé ce soir à l'hôpital. Il avait été agressé il y a trois semaines en prison par un détenu djihadiste.
0: On ne s'est pas envoyé de photos. Il a vu sur les réseaux sociaux à quoi je ressemblais. Il a vu toutes les stories que j'ai pu mettre, etc. Mais sinon, on n'est pas très téléphone. Donc, on s'envoie des vocaux, mais on ne fait jamais d'appel visio moi je suis quelqu'un très naturel je me retouche pas sur les réseaux sociaux On m'a toujours dit que j'étais euh, pareil voire mieux en vrai Donc, je pense que sur les réseaux sociaux à part la luminosité et la couleur euh, je change pas grand chose et je pense pas qu'il sera déçu ou quoi que ce soit euh... non je pense que je pourrais lui plaire je me fais pas de souci C'est comme ça
8: t'aime. ça fait bizarre de te voir un peu hein?
12: C'est vrai que ça fait bizarre.
8: C'est notre moment.
12: Ouais, c'est vrai. Je me rends compte qu'elle a... qu'elle a
4: modifié ses photos. Je m'étais imaginé Julia, comme Kim Kardashian, donc c'est vrai que je me sens un peu gêné. Après, il y a toujours une légère modification sur les photos, mais bon... De là à me retrouver en face d'une personne qui n'est pas du tout la même personne,
9: c'est un peu de l'arnaque.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est un film testament celui d'un romancier et poète au souffle rabelaisien, le plus important des écrivains américains contemporains dont l'œuvre a, a été à plusieurs reprises adoptée au cinéma, notamment euh, C'est le genre d'automne avec Brad Pitt à l'écran et dont la vie elle-même était un roman.
11: Shakespeare, said, we are nature too. That's the overwhelming fact of life. Yeah. first, I think I could be a writer because all I had was that rural background. I had a private detective license once that I uh, won in a poker game. Keeps going, it's a wonderful metaphor for life, Rivers. Yeah. Neither dope or alcohol are good for writing est so face
0: Bonsoir François Binel.
11: Bonsoir Babette.
0: Seule la Terre tous. est éternelle, c'est le titre de ce fabuleux film documentaire qui sort demain au cinéma, euh, consacré à Jim Harrison, fruit de trois semaines de tournage. C'était à l'été 2015, chez lui, dans le Montana, où il vivait au milieu des, des montagnes et entouré de, de rivières. Ce sont les dernières images de cet homme qui était un immense écrivain, mais qui aussi a eu un destin personnel aussi intense que démesuré. C'est pour ça qu'on l'appelait « Big Jim » d'ailleurs.
6: Oui, c'est ça. Il était d'ailleurs un peu encombré à la fin par ce qu'on appelle la légende de Big Jim qui est formidable. Et lui, il disait « Tu comprends, les légendes, ça étouffe euh, ». C'est bien le problème, la légende du garçon à qui on crève l'œil à 7 ans, qui va se retrouver avec cette démarche chaloupante, euh, cette légère surcharge pondérale liée à l'abus de la bonne chair, des bons plats, et puis euh, qui croquait la vie par les deux bouts, qui a perdu son père et sa sœur aînée très jeune, à 20 ans, dans un accident de voiture. Et euh, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui fait qu'on devient écrivain, qu'on a ensuite quelques névroses, mmh. que l'art permet d'expulser. Mais en réalité, le film était aussi un moyen de liquider la légende et de se dire plutôt qu'un portrait d'écrivain, on pourrait peut-être faire quelque chose qui soit du deux en un. À la fois un portrait d'écrivain et un film sur ce que l'écrivain nous a appris, c'est-à-dire revenir au monde sauvage, à la nature et aller mieux, aller moins mal, fuir le stress... Euh, la société de la performance, le bruit de la ville, tout ce qui, en quelque sorte, nous pollue l'esprit et qui, quand on est sur euh, une rivière, Patrick Cohen connaît ça par cœur, je suis sûr, hein, euh, un bateau, une rivière, elle coule devant vous, Patrick, mmh. on ne regarde plus derrière, on oublie les soucis et on devient la rivière, on va droit devant, plus de jérémiades, que ce soit les tragédies qu'on a vécues. Et très vite, on a eu envie de filmer ça. La nature, racontée par celui qui a mes yeux, là le mieux poétisé un écrivain on, on va, on
3: va l'entendre et on va, on, va, on va voir la rivière dans un instant mais euh, euh, la nature euh, la littérature des grands espaces que symbolisait Jim euh, Harrison euh, ça passe aussi par son visage parce que son visage était un paysage vous l'avez avez tourné avec lui euh, un an avant sa mort en, il est mort en mars 2016 à mmh. 78 ans et il euh, y a quelque chose de de fascinant évidemment dans tout ce que la vie a creusé euh, euh, dans son visage
6: oui vous avez raison c'est exactement ça en fait moi qui m'a donné envie de, de faire un film et, et pas seulement un documentaire j'allais dire classique pour euh, la télévision alors on adore les faire et on a la chance de pouvoir en faire et notamment sur france 5 faut bien de dire qui est une grande chaîne qui aide les documentaires mais là harrison nous dit déformatez vous euh, sortez de la pesanteur des habitudes et on s'est dit tiens on pourrait peut-être euh, faire quelque chose d'un peu cinématographique, c'est-à-dire euh, les paysages en très, très large. Vous savez, c'est l'école formidable de Raymond Depardon, de Fred Wiseman, tous ces grands qui nous ont appris qu'on pouvait mettre la photo sur un grand écran au ciné. Euh, moi, ces gens-là, ils m'ont donné envie d'aimer le documentaire. Et puis, euh, effectivement, Patrick a raison, quand je voyais Jim, si on voit son gros plan, on le comprend. Regardez sous ses yeux, il y a des poches, mais ces poches, ce sont des lacs. Il y a des rides, mais ces rides, c'est les canyons. Il y a une barbe qui est mangée par la nicotine, la fumée de cigarette, mais ce sont des forêts primaires. Et quand on le regarde s'agiter, tout à coup, on voit le paysage en mouvement. Et donc, c'est vrai que euh, très vite, on s'est dit, avec Adrien Solan, avec qui je co-réalise le film, « Ah tiens, paysage et visage, c'est peut-être notre grammaire. » Et on s'est dit, « Allez, on va au ciné On essaye une expérience sensorielle comme ça, que seul le cinéma peut nous donner ?» Oui, et on essaye, on teste.
3: Alors, on va l'entendre parler de ce lien essentiel avec la nature et de ce que peut procurer vous en parliez il y a un instant euh, la contemplation ou le parcours euh, près d'une rivière
11: so you can go to the river quite depressed and was in a little time you feel better you know, you know in india they tie crazy people up to trees near rivers to make them sane because if you stare at a river all day you feel better it has nothing to do with politics au fond, il nous invite à
3: nous
6: ensauvager ou à nous ré-ensauvager. Oui, c'est une expression qu'on entend beaucoup hein, depuis quelques temps avec euh, Baptiste Morizot, jeune philosophe, avec Sylvain Tesson, mmh. avec tout un tas d'écrivains qui, euh, en réalité, font un travail formidable pour l'écologie sans jamais employer le mot écologie. Et ça, c'est intéressant. Ça montre aussi que l'art est politique, peut jouer un rôle politique. Finalement, en émerveillant les gens, en leur disant « ré-ensauvagez-vous », ce qui est euh, l'autre mot pour dire « réinventez votre vie mmh. », en quelque sorte. Vous leur dites aussi ralentissez les amis ralentissez allez moins vite prenez le temps soyez à ce que vous faites quand vous cuisinez vous cuisinez vous faites pas en même temps un coup de téléphone je discute avec un ami je lis le journal je regarde et je vérifie mes mails non et quand vous pêchez même chose quand vous marchez quand vous promenez vos chiens quand vous êtes avec vos amis déconnectez vous et je pense que ce, cet appel à, à se réensauvager commence par ça et pour Jim est c'est ce qui vous permettait de monter dans une voiture et d'aller faire un tour dans les paysages et là vous apercevez que les paysages absorbent tout vos chagrins et vos névroses mais on, on le sait tous hein, je suis persuadé que quand Pierre plonge une tête euh, en plein festival de Cannes dans, la, dans le grand bleu il se sent tout à coup lavé de tous les dîners en ville trop mondains et puis à la tête et puis à la tête et <rire> voilà et quand on se balade dans une forêt mohamed on est très content de pouvoir tout à coup sentir autre chose on est régénéré si vous le faites régulièrement effectivement vous prenez un recul et je pense que ce recul aujourd'hui oui il permet à beaucoup peut-être de ne pas accepter qu'on dirige leur vie de ne pas devenir des électeurs mais des lecteurs c'est tout à fait différent et si vous retirez juste juste une lettre tout à coup, ah ben le monde se porte mieux, non vous ne croyez pas Pour Les... certains, en tout cas.
0: Les livres, vous dites carrément qu'ils vous ont sauvé. Vous qui auriez adoré nous expliquer que vous sortiez d'Hippocagne et que vous aviez lu tout Proust à 8 ans. Euh, mais ce bah n'est pas la vérité. Mais j'ai découvert non, bah ça, non, que votre parcours, c'était un tout autre parcours, François Binel.
6: Et en fait, souvent on se dit, c'est normal, euh, comme pour Jim Harrison, il y a des... Pour le coup, ce n'est pas une légende, mais en l'occurrence, il y a des éléments de biographie, on le sait tous que les journalistes aiment reprendre. Et, et très souvent, ces éléments de biographie sont moyennement vérifiés ou alors sont montés en épingle. Et puis on se dit, ah ben oui, évidemment, il fait une émission littéraire, donc il a toujours lu. Euh, on, on est lecteur, pas du tout. On ne naît pas dans les livres. Je pense qu'au contraire, les livres sont une conquête. Que euh, la culture, c'est quelque chose qui ne fonctionne que si les tripes et le cœur sont d'abord sollicités. Et ensuite, ça peut vous monter à la tête, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un discours cohérent, aller mmh. placer les bons mots sur les choses, mais au départ, et l'émotion tout de même, non La curiosité, l'envie de vivre. Harrison représente ça. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, le cinéma. Je me tourne vers Pierre, parce que moi, j'aimerais savoir ce que Pierre pense de ce cinéma documentaire. Mais le cinéma. Peut-être aussi l'expérience qui permet au
7: plus grand nombre d'aller découvrir un écrivain, d'aller découvrir les mots pour le dire. Et je pense d'ailleurs que le, le documentaire va ramener en, autant que les films de fiction le monde au cinéma. Parce que sur le grand écran, un documentaire comme ça, c'est magnifique. Voilà ce que je pense. Ah oui Et
0: en euh, enchaînant, c'est parfait. Et je
7: reviens au petit écran. Oui. Vous, vous avez commencé en 2008 oui. sur les conseils de Labro et Chancel. Euh, après la deuxième émission Chancel vous avez dit il faut sourire plus oui. euh, parce que c'est du plaisir aussi la, la littérature et, euh, et, et on a tous été tout était frappés par euh, la double invitation que vous avez faite à, à Depardieu qui est déjà venu deux fois lui il n'est pas écrivain mais la littérature ça le fait ça le fait vivre euh, il est venu tout récemment pour le maigret de Patrice Lecomte mais il était déjà venu en 2015 et on est frappé par la manière charnelle dont il vous parle des livres et de la littérature. Je voudrais savoir ce que représente la lecture pour vous, Gérard de Pardieu. C'est tout pour moi la lecture. C'est d'abord la parole. C'est aussi l'émotion. C'est tout ce, c'est l'indicible et c'est, c'est ce qui vous donne la chair de poule et ce qui vous met en vie. Et envie de
6: faire le bien. Je suis très heureux de vous retrouver ici, sur le plateau de la grande librairie, entouré, vous l'avez vu Gérard, ah oui, c'est table
7: beau. de livres. C'est beau, c'est beau, c'est sensuel. Ce qui se passe entre un... le lecteur et ce qu'il lit, les pages qu'il tourne, c'est qu'on on, on, s'envole plus qu'au cinéma.
6: C'est bien,
7: est sensuel. Eh oui.
6: Mais il a raison. C'est sensuel. C'est peut-être qu'on oublie de, de dire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais effectivement, c'est sensuel. Et c'est encore une fois en passant par les sens mm. qu'on peut ensuite amener le plus grand nombre de gens, je crois, euh, en librairie, en bibliothèque, et puis à aller découvrir des choses qu'ils n'auraient sans doute jamais lues. Euh, la, la curiosité n'est pas un vilain défaut, contrairement <rire> à ce qu'on nous serinait, vous vous souvenez, ouais. hein, dans les cours de récréation ouais, une époque. Attention, la curiosité est un vilain défaut. Non, pas du tout. Avec un livre... Vous pouvez avoir mille vies. Vous pouvez être autre chose que ce que vous êtes et ce à quoi on vous assigne. Vous pouvez être quelqu'un d'autre également. Bah, mm. Tiens, vous pouvez être une femme, un homme, vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir. Je et disais, on continue à Tony décider. Morrison, je je ne sais pas ce que c'est qu'être noir, mais je l'ai découvert en vous lisant. Et tout à coup, elle me dit Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être blanc. Mais je l'ai compris en lisant Elie Wiesel qui m'a expliqué ce qu'était être blanc et juif, moi qui suis une noire née en Ohio. Vous voyez le pouvoir incroyable de la littérature Et là, c'est de la politique.
0: Et c'est du cinéma aussi. C'est un film documentaire. Seule la Terre est éternelle. C'est absolument magnifique. Ce film consacré, ce dialogue. On vous entend pas, on vous voit pas.
6: Ça vous fait plaisir, nous hein <rire> <moi> aussi. <rire> non, <rire> disparaître, mais... disparaître. Mais enfant
0: absolument dans formidable. Les et ça sort demain au cinéma. <rire> Retour en arrière, François, en 97, l'année où sort le premier album d'un groupe ah bah inconnu oui. et qui reste encore aujourd'hui l'album le plus vendu de l'histoire du rock français.
12: Dire que Louise Attaque est un phénomène et occupe une place à part dans le rock français est un lieu commun. Il est pourtant utile de rappeler que Gaëtan, Robin, Alexandre et Arnaud sont d'abord nés sur la scène. C'est leur deuxième escale à Évreux. Ils se souviennent de la première. C'était un soir en septembre.
1: Il y a des, des gens qui avaient fait des t-shirts eux-mêmes. C'était vachement joli. <coughs> Ils avaient fait des t-shirts blancs et ils avaient. Je sais plus ce qu'ils avaient fait, mais c'était joli. Ils avaient... ils avaient reproduit les dessins de l'album ou quelques-uns Ouais, voilà. Ils avaient mis le nom
8: d'une chanson. Ouais, Donc Udo. chacun en revendiquait Udo. plus une chanson. Ouais. ouais. Et à Donc chaque fois ils se tournaient, un par un, en mettant ouais. leur. Dès ouais. qu'on jouait la chanson, ils étaient devant. Dès qu'on jouait la chanson, ils se retournaient pour nous montrer que c'était la chanson qu'ils avaient choisie pour faire le t-shirt.
0: Et pour fêter ce soir les 20 ans de Louise Attac, sur la scène de C'est à vous, Gaëtan Roussel, Arnaud Samuel et Robin Fex, le groupe Louise Attac euh, réunis ce soir avec cette chanson au succès immense. Je t'emmène au vent, qu'à vos débuts vous chantiez je crois plusieurs fois sur scène au cours d'un même concert et que vous avez choisi de jouer pour nous ce soir. C'est à vous.
13: Allez je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois...
0: Merci. C est... C est Merci Gaëtan, Merci. je vous en prie Prenez Merci. place Au côté ah, de non, Je suis crevée, j'étais pas sur scène Mais c'est comme si, si j'y étais Gaëtan, Arnaud Samuel, gentil. Robin Fex Bienvenue Merci. au groupe Louis Attack, Quel plaisir Ayonk. 25 bah, ans, bah, c'est jeune, surtout pour un groupe de rock.
8: Ben bah oui, c'est le bel âge, ça fait <rire> 5 hein, <rire> On a fait jouer plusieurs fois, comme à l'époque. Hein. <rire>
0: si vous, vous auriez pu faire comme ce que vous allez faire d'ailleurs pour le grand concert que vous allez donner le 26 avril prochain à Paris. oui Dans la même journée, il y aura 6 concerts gratuits à l'Élysée Montmartre, de 11h à 21h. Exactement. Et vous allez chanter 6 fois les 14 chansons du premier album de Louise attaque Dans l'ordre, 6 fois 14, ça fait 84.
8: Ben oui, c'est une manière de fêter l'anniversaire. Quand on fête son anniversaire, on invite les gens. Donc c'est pour ça que c'est gratuit. C'est sur inscription. Et voilà, c'est une manière euh, de souffler les bougies et de faire oui. la C'est magnifique.
0: Ah ouais, c'est magnifique. Idée. Et c'est déjà ah ouais, complet d'ailleurs. Hein.
8: Oui, on était heureux parce qu'on est toujours content quand on fête son anniversaire que tout le monde a envie de venir. Ouais, donc ça <rire> nous tout de suite. C'est déjà
0: complet, mais il y aura un live stream pour ceux qui ne peuvent pas Exactement, aller celui de 19h. Et puis euh, cette édition collector magnifique euh, du premier euh, album de Louise Attac. Oui, avec ah ouais, magnifique, avec des photos de vous On vous voit tous les quatre assis sur un passage piéton Si Je vais y arriver Voilà, regardez l'hommage <rire> Les <rire> quatre garçons dans le vent
8: C'était Rue au Bercoff Rue Jean-Écart C'est là où on répétait Je me permets juste de dire oui. On va donner quelques petites places encore Pour le 26 avril Le 29 mars à 10h On va ouvrir quelques places Voilà, Il ah. nous en <rire> reste quelques-unes on va, on, va, on, va on, on, on va les donner
0: oui, puis il y a aussi cette version de l'album qui est magnifique aussi. Voilà. Oui. J'ai tout montré, on va longuement en parler, mais je vous présente Marion Flipo, notre Bonjour chef de la semaine, chef voilà. création chez Cogent. Euh, Marion, Bonsoir. ce soir, c'est beau
8: ah non,
10: c'est pas
0: la thématique. C'est un sandwich! <rire> un sandwich signature chez Cogent, puisque je vous présente un toasté. Peut-être certains connaissent. On en fait des toastés euh, végétariens, des toastés euh, carnés, on dit chez nous. Euh, Celui-là, en l'occurrence, c'est un toasté végétarien dans un pain bio avec des courgettes rôties, des tomates fraîches, de la feta et de la roquette. Merci, voilà. merci. Ça merci. Ça bon. Avec le fameux petit dessert. Avec ah, un petit on va dessert aussi totalement signature, accro. exactement, qui est en couverture de notre nouveau livre, aussi Secret de maison. Ah, bah voilà. merci, chère Marion. Et bravo pour <rire> ce dîner ce soir je vous signale juste qu'on a un invité de marque également ce soir c'est alex visoré je suis un remplaçant euh, <rire>
9: apparemment le, le titulaire était pas de disponible de dans le, jeu le titulaire
0: c'est bertrand chamerois <rire> <rire> donc les actualités de bertrand ce soir s'appelleront les actualités d'alex visoré ça, ça donnera fait. la, la, VV. <rire> non, la AV. Oui. je me trompe même dans les initiales parfait
3: les louis les louis attaques est ce que vous vous souvenez de ce ce titre de libération à vos débuts en 98 Louis attaque par surprise. Oui. Ouais. oui, oui. C'est formidable. Ouais. Parce que effectivement, succès euh, inattendu et euh, qui est passé euh, en dehors, qui a contourné le circuit habituel. Euh euh, de la promotion médiatique,
8: euh, des radios, etc. C'est venu comment C'était un bouche-à-oreille C'était un bouche-à-oreille. Euh... Bouche on, a, on a joué dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits, tout petits, souvent entre le baby-foot et le flipper. <rire> et ici et là, dès qu'on voulait un petit peu de nous, euh, ben on y allait. Nous, c'était notre envie, notre but. On répétait beaucoup. On essayait d'écrire des chansons. Et notre seule envie, c'était de partir sur les routes. Et, et, et voilà. Et donc, petit à petit, on a réussi à fidéliser quelques personnes, un tout petit peu. Et, et, et puis, tout d'un coup, ça s'est mis à grandir. Euh, voilà. C'est un Bonheur, on ne pouvait pas savoir la chance qu'on a. Et les foules ont grossi au fil des, au au fil fil des, des mois, dates, au fil des ouais, concerts, ouais. au fil des dates. Les scènes grandissaient et, et, et le public était de plus en Une plus. Une chance
12: d'ailleurs que, ce, que, que ça, ça soit progressif cette ouais. histoire. Parce que, euh, parce que sinon euh, bah, euh, Non, mais il y a nombre d'exemples. Euh, le succès dans la figure, et puis après... Euh... <rire> et, oui, et, oui. Alors que nous, et
3: après, on ne pas ces 25 Vous ans. Vous avez grandi voilà, avec ouais. le ouais.
12: On avait les mains dans le cambouis, et puis euh, voilà, c'est arrivé comme ça aussi. On
1: a grandi avec le fait de faire des concerts pratiquement tous les jours pendant toute cette montée, et ensuite, plus tard, radiophonique, mais au départ, euh, le bouche-à-oreille tout ça. Et on, au fait, quand bien. on était parti en tournée en 98, après la sortie de l'album, on s'est aperçu du succès grandissant ouais. par la taille des salles au fur et à mesure. Mais on était toujours, comme dit Robin... Euh, à l'ouvrage en fait quotidiennement, donc ça ne nous a pas trop affecté dans un premier temps. Et les radios, rien du tout, vraiment
8: Non, pas au départ. Pas au départ petit non, à rien. petit. Euh, et, mais, et puis c'est venu, voilà, c'est comme ça. Et le petit à petit est grand, parce que quand on voit euh, comme c'est <rire> difficile aujourd'hui de vendre des disques, et nous, on a commencé à jouer, on avait déjà vendu des centaines de milliers d'albums. Oui. On, on en rêve aujourd'hui. Donc, donc oui, ça a mis un peu de temps. C'est comme ça.
7: Pour les, pour les paroles, vous nous confirmez qu'au départ, Gaëtan, il, il composait surtout les mots en marchant. Il paraît que c'est. Euh toujours, hein Toujours
12: Oui, oui, oui. En mouvement, en mouvement. En
8: mouvement. Attends, c'est <rire> le vélo, non, <rire> ouais, non euh, ouais, un petit peu, mais, pour... mais en marchant, ouais. Ouais, c'était déjà le cas Et
7: avant, je crois. Enfin, Et alors, quand, si on, quand on marche, euh, comment ça vient, je t'emmène au vent ah, je, bah, Vous étiez dans quel état ce matin-là euh, En quête de liberté <rire>
8: et de grand air et, et d'envie d'aller euh, et de l'avant et d'aller euh, ici et là euh, ouais, sur scène ouais. mais c'est vrai que j'écris les, les textes en marchant et d'ailleurs je les écris qu'une fois qu'entre guillemets je les écris dans ma tête ouais. voilà, une chanson peut permettre ça parce que c'est pas si long que ça donc j'essaye de les retenir, d'avancer comme ça et puis je l'écris sur l'ordinateur pour le coup une fois qu'elle
7: qu est terminée en 97, il rendait un, un sacré hommage, je parle toujours de Gaëtan, à, à votre musique, à, à, à tous les 3 et 4. C'est qu'il euh, disait, je ne me préoccupe pas trop de ce que j'écris, il faut surtout servir la musique de Louis Attaque. C'est mmh. un bel hommage.
1: Oui, oui, et c'est tout à fait juste. En, en plus, quand on, quand on fait du rock, parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherchait à faire depuis nos influences avec le groupe comme Violente Femme, ouais. ce qu'il fallait, c'était aussi faire sonner les mots. Et ouais. Gaëtan installant là, c'est-à-dire d'arriver avec euh, peut-être des syllabes courtes, de trouver les syllabes trouver le qui, qui puisse faire un sens et qui, en plus, puisse sonner avec la musique rock qu'on faisait. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, en effet. C'est vrai aussi qu'on
12: jouait tellement fort
8: qu'on ne l'entendait pas. <rire> c'est vrai. Ouais. Alors, un groupe de rock, ça joue des épaules énormément, peu importe. La politesse n'existe pas, c'est ce, qu 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 ben, ce qui fait qu'on est comme ça, bien sûr. C'est ce qui fait qu'on reste ensemble. Mais il mais y, y, y a peu de... Ouais, oui, peu de... Non, mais vas-y, non, pas du tout. <rire> mais y a, en même ouais. temps,
12: il y a une autre magie, c'est... C'est celle de, des textes de Gaëtan qui nous racontent... Euh, bah, moi, je n'ai pas d'explication à part une amitié de 30 ans, mm. voire plus. Mais euh, voilà, les mots de Gaëtan sont, ont toujours été les miens, ont toujours été ceux, de, les nôtres. Les ceux nôtres. Du,
6: groupe. Ouais. du groupe. Et, on va euh, Louise, et, et les nôtres ouais. aussi, parce que c'est ça qui est extrêmement, ah oui. extraordinaire <rire> dans Louise attaque C'est qu'on euh, a l'impression que vous faites ça pour vous amuser, mais c'était un groupe de ce qu'on appelle des chansons à texte. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que vous nous parliez de nous, ah oui. euh, tout jeunes, de nos ça. histoires d'amour, de, de, ouais, de nos ça. regrets, de ce qu'on aurait aimé faire. Et on on a des frangins, en fait. Ils sont là, avec le violon, avec sa, avec sa voix. Des frangins
0: doués, quoi. Ouais.
4: Et, et, et d'ailleurs, vous avez fait de, de nombreuses chansons euh, qui ne sont pas sorties. Alors, ma question, euh, c'est pour notre bonheur. Est-ce que ces chansons vont sortir un jour Est-ce que vous allez exhumer ces textes et qu'on va les retrouver un jour sur un nouvel album de Louise Attac
8: ces chansons mystérieuses bon, Déjà, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça. Et puis, et, et puis peut-être que si elles n'ont pas euh, vu le jour il y a 25 ans ou autre, euh, c'est comme que ça. Mérite, notre histoire, elle s'est racontée d'une autre manière. Et puis là, on se concentre plutôt sur l'anniversaire, donc faire la fête. Quand on fait la fête, on travaille peu. Et tant mieux, <rire> parce qu'il faut partager les choses. On travaillera plus tard, peut-être, j'espère. Pourquoi pas Donc là, on est, on est plutôt à, à souffler les bougies. Bah, on regarde dans le rétroviseur pour tout ce que ça nous a amené. Pour... C'est pour dire merci aux gens qu'on fait ce, ce moment-là. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous a amené, la, le passeport sur tout ce qu'on peut faire, le fait d'être là mmh. autour de cette table avec vous, mais ce qu'on fait aussi chacun de notre côté, mmh. en musique ou ailleurs, c'est quand même ce disque qui nous a permis de faire tout ça. Donc c'est pour dire merci euh, aux gens qu'on fait ça.
0: Ce disque, c'est vraiment le premier oui, tout à fait. Il n'y a pas eu un premier album enregistré dans une cave qui est sorti sur une petite cassette audio et qui s'est vendu à 8 exemplaires
8: <rire> C'est tout à fait à la famille. <rire> mais c'est les brouillons de ces chansons-là. Mais il y a une ou deux chansons. C'est très bien de se pour la légende, ça. Il oui, faut oui, oui. toujours le garder.
6: Ah non, mais
0: c'est génial. La cassette audio qui s'est vendue à 8 exemplaires, dont 6 à la famille. Vous savez quand même, il y a 2 oui. qui ont été vendues à des
12: totales. pour à les a. Il faut les retrouver.
0: Ils ont un truc qui vaut de l'or.
12: C'est un groupe qu'on avait avant, Louise Attac, Oui. Donc Arnaud n'était pas, était pas encore là et euh, on avait la particularité d'avoir tout faux tout le temps en fait. Donc, euh, les ventes de cassettes ça ne le faisait pas mais on allait aussi jouer dans les bars où on ne nous payait pas, où, où le patron avait oublié de, de, pour la nuit de, de nous loger. Enfin voilà on avait tout faux tout le temps euh, pendant, pendant 3,
0: 4, 5 ans. Et euh. puis tout d'un coup tout juste quoi. Bah ouais. Bah.
12: Avec l'arrivée d'Arnaud, c'est vrai. vrai. Ah oui. Avec leur expérience, le parce qu'ils avaient... Génie,
0: du violon pour démarrer ah oui. cette chanson. Oui. Bah oui, oui. forcément. Euh, c'est un plaisir de célébrer euh, votre anniversaire, ses 25 ans. En cadeau, je vous offre Alex Vizorek, mais d'abord l'œil de Pierre. Excusez-moi. <rire> Pierre, votre a lu ce soir un roman très réaliste sur la vie, les cauchemars, le surménage de celles et ceux qu'on appelle les modérateurs des réseaux sociaux. On peut imaginer qu'un certain nombre de règles changeront dans l'avenir mais pour l'heure, on les enviguaire.
7: Ah, on peut même dire que pour les modérateurs des réseaux sociaux, c'est quasiment mission impossible parce que d'un côté, vous avez les algorithmes qui ont été programmés, travaillés et qui fonctionnent à plein régime. Puis de l'autre, le fleuve immense, les Gulf Stream euh, de, des flux euh, qui chargent les fake news, les comptes euh, de propagande, les trolls, euh, les photos truquées ou tronquées et puis tous les messages violents, voire euh, pires. Et puis au milieu, il y a les modératrices et les modérateurs. Donc c'est quasiment mission impossible. Et une néerlandaise, Anna Bervoats, euh, euh, qui a été modératrice, a écrit un roman qui raconte les difficultés de vie personnelle de deux jeunes femmes tellement marquées par leur vie quotidienne au boulot. La difficulté du job de modératrice, elle connaît bien, elle l'a définie à Myrtille -Sert.
10: It's just talking about these moderating guidelines and how they change all the time, and they are very confusing sometimes. When someone um, posts something that says all Muslims are terrorists, that is not allowed on an existing platform. I'm not going to name, so that is not allowed because Muslims are a protective category, and you can't um, you can't say that about them. Very rightly, but then when someone posts all terrorists are Muslim. Terrorist is the main subject, but terrorists are not a protective category. So that actually needs to stay up. So that's an example how confusing it can be for these content moderators to do their job.
7: En ce moment, leur boulot doit être complètement dingue, parce que au flou, aux zones grises, à toutes les règles confuses, et Dieu sait s'ils aiment bien être confus dans ces cas-là, les réseaux, s'ajoutent les décisions prises dans l'urgence de la guerre. La plus spectaculaire, c'est celle de Meta, l'ancien Facebook, qui a décidé que quand ils viennent d'Ukraine, les messages peuvent être haineux à l'égard des soldats russes, et on peut même appeler à la mort de Vladimir Poutine. Mais on n'a le droit qu'en Ukraine. On verra après la fin de la guerre. Les modératrices du livre d'Anna Berwutz, car j'ai appris grâce eh oui. à Vizorek...
9: Oh, oh c'est où
7: oh, Voilà, ah. Berwutz. Les modératrices du livre de Berwutz sont traumatisées, fatiguées, elles culpabilisent, débordées, noyées, avec toujours le sentiment que le boulot n'a pas été bien fait. Elles en sortent presque dérangées. Regardez cette scène, elle vous la raconte, Anna Berwutz, dans le bouquin. Écoutez cette scène, vraie.
10: There's one scene in the book, and this scene is actually based on reality, about um, content moderators uh, looking out of their window, and they saw someone standing on the roof. And they all went to their window because they thought he was going to jump. They thought, we well, need to see this, or stop this, or do something, and everybody was very distressed. And then it turned out that this guy was just fixing the roof. Et j'ai trouvé so ça tellement fascinant que leur perception de la réalité s'appuie. Si vous voyez quelqu'un descendre de la rue tous les jours, vous pouvez presque pas imaginer qu'il ne l'aurait pas. Et C'est un exemple que j'ai trouvé vraiment étonnant.
7: Voilà, c'est une jeune maison d'édition euh, talentueuse, euh, Le bruit du monde. Oui, c'est euh, très, oui. très bien. Hein. Oui. Voilà, tu confirmes, merci. Euh, <rire>
10: non,
7: mais, non, mais le... J'estampille, je Pierre. Hein. Voilà, Merci. Le... Tu il me y, a dis, des, y a une, une hésitation, il un, n'y avance, a pas de problème. Euh, dont je vous rappelle le titre, les choses que nous avons vues. Il faut le lire déjà comme un roman, je ne vous dirai pas la fin. Euh, je ne vous dirai pas si ça finit bien. Mais pour compléter cet œil, je voudrais qu'on qu se repasse un extrait d'un cache-investigation qui avait été consacré au modérateur avec l'immersion d'un de ses journalistes en tant que modérateur. Et on le voit qui discute des duretés du métier avec une de ses collègues.
12: « Ah oh, putain !»« Ils sont en train de Putain, Là, je viens de prendre une pause
3: parce que j'ai vu des corps démembrés, calcinés, des gens qui se jettent du haut de tour. Psychologiquement, c'était vraiment très dur aujourd'hui.
9: » C'est pendant le débrief de l'après-midi, avec une ancienne modératrice passée à la formation, que Grégoire réalise à quel
12: point ce métier peut abîmer.
0: « Je peux paniquer dans la rue parce que j'ai vu tellement d'accidents, de scènes de panique. » Mon cerveau fait la connexion. Donc dès que je vois quelqu'un courir dans la rue, je commence à paniquer, je ne supporte plus. C'est comme un petit syndrome de stress post-traumatique.
7: Voilà, c'est la vie pour ceux qui sont à l'intérieur des réseaux. Nous, on continuera ce soir à envoyer nos gentillesses, j'espère. Ah sur oui. les réseaux pour un peu calmer les modératrices et les modérateurs. Et tous
0: les abonnés de C'est à vous d'ailleurs ne sont pas des haters, ce sont des abonnés mais exemplaires qui sont bienveillants et positifs, on les remercie. Ouais, parce que ça aide aussi les modératrices euh, qui s'occupent du compte de C'est à vous. Merci beaucoup euh, Pierre. Euh, ah oui, Vous l'offrez à François Binel, j'allais aussi lui offrir oh, les livres de Louis Attac, ça fait beaucoup. Oh, hein. oh, bah, do,
6: Donnez-moi. C'est moi, moi l'album. <rire> non mais je rêve, c'est Noël par euh, par euh, Romain, et rien oui, pour nos oui.
0: amis de Louis Attac. Euh, si quelque chose de pas mal, non, on les...
7: <rire> <rire>
0: les actualités d'Alex Vizorek.
7: Ça, on en... Oh, ça envoie,
9: ça envoie, donc je suis le remplaçant. Euh, je suis le type qu'on appelle en dernière minute pour remplacer la star. Je suis le Olivier giroux de Karim Chameroi. <rire> Elle est pour Pierre. Patrick n'a rien pigé sur euh, le foot. Mais Bertrand a tenu à me rassurer parce que je lui ai écrit. Je me suis dit, est-ce que ça va aller Et il m'a envoyé un petit texto très sympa euh, qui dit ceci Salut Alex, ne t'inquiète pas pour la chronique, c'est plutôt facile. Tu n'as qu'à sourire bêtement en lançant des images que la centaine de personnes qui travaillent pour moi ont sélectionnées. <rire> Surtout, fais bien semblant de connaître ce dont tu parles. Patrick est aux pour corriger la moindre oh. faute... Pour le reste, compte sur Babette, elle rira à tout. La bombe de gaz hilarant est sous la table. Pense à lui donner avant l'émission. Et si tu as une panne d'inspiration, tu trouveras dans mon casier un carton de perruques et des DVD de meeting de Valérie Pécresse.
10: Merci. Sur à
9: quoi je lui ai répondu. Exactement. Top, j'essaierai de te placer sur Inter la prochaine fois que je dirai à tout le monde que je suis qu'à contact, alors qu'en fait, j'ai une gastro. Alors, euh, oui, on se salue et on... Bon courage à Bertrand. Alors, euh, donc on y va. On commence par François Cluzet, qui était dans en aparté sur Canal. Plus une émission très sympa. Nathalie Lévy lui pose une question sur Jean-Marie Bigard et Fabrice Luchini. Ils ont un ego euh, comme un
2: gratte-ciel. Qui, qui nous fout la paix On est suffisamment dans la merde. Qui nous donne de l'espoir Il y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire mais
9: ta gueule. Alors je pense que Cluset n'a pas compris le principe de l'émission, euh, il pense vraiment qu'il est tout seul dans un appart, euh, il y a des caméras en fait, euh, voilà, je pense qu'il n'ira pas en vacances euh, l'an prochain sur l'île de Ré avec Fabrice Lucilli Passons à la politique, Éric Zemmour lui chute un petit peu dans les sondages et donc il multiplie les interviews, il est allé chez Hugo Décrypte, Décrypt, célèbre youtubeur, et qu'il a un petit peu déstabilisé parce qu'il lui a posé une question dont la réponse n'est pas, il faut renvoyer les arabes chez eux. Du coup, eh, ça a patiné
3: un peu... On voit ouais. des centaines d'étudiants attendre pour une collecte alimentaire. Que
12: comptez-vous faire pour répondre à cette urgence de beaucoup de jeunes C'est. Vous avez raison, c'est impressionnant. C'est sidérant. J'avoue je... que. De mon temps. Si vous voulez, je. Que comptez-vous faire justement face à ça Alors. Euh, je... je pense, si vous voulez, que. Qu'est-ce qu'on fait faire Quelles mesures est-ce qu'on met en place Alors, pour répondre à cette urgence D'abord, pour l'urgence, moi, je propose... <rire> euh, pas attends, attends. Euh, comment vous dire un espèce de ticket-restaurant.
9: Et bam, le ticket restaurant, il l'invente sur place, bien évidemment. Pour le même prix, il proposait gracieusement à chaque jeune une couette et un oreiller, parce que Fidordine. Et donc on avait un début de solution. Passons à la gauche, enfin, de chaque côté, avec Sandrine Rousseau, hein, la Jeanne d'Arc du wokisme, invitée du média Mademoiselle, et on lui parle de l'inégalité homme-femme dans les tâches ménagères.
0: Les femmes diminuent la part de tâches domestiques qu'elles réalisent, mais les hommes n'augmentent pas la leur. Hein. Depuis les années 70, ils ont augmenté de 14 minutes. Moi, je voudrais qu'il y ait même une possibilité de, de, de délit, de non partage des, des tâches domestiques, parce que je pense que le privé est politique.
9: Eh oui, non, partage de tâches domestiques est un délit. Alors, la bonne idée, le pire, c'est qu'elle, par rapport à Zemmour, elle avait réfléchi à la proposition bien avant d'y aller. Euh, alors, idée qui lui est sans doute venue lors d'une dispute de couple avec, eh ben, on le reconnaît évidemment, notre ami Jadot. Euh, en tout cas, il y a un homme qui se réjouit de cette proposition de délit, et c'est lui, bien sûr, euh, c'est euh, Monsieur Propre. Monsieur Propre, évidemment, on le connaît, on peut le voir en image, parce que Madame Propre on n'en a jamais vraiment entendu parler.
11: Euh, Excusez-moi, ça va lui coûter
9: bonbons à Madame Propre. si on doit savoir qui a partagé. Les... Je pense que la famille, d'ailleurs Gaëtan Roussel, euh, ce pas la première fois qu'on vous le fait.
12: Euh,
9: euh, parlant de couple qui ne se comprend ah, pas, est, hier, hier le couple Lescure-Robin oui, je suis, je suis hein, le euh, patine un petit peu, euh, Pierre voulant être sympa avec l'actu de son invité et son humoriste préféré, regardez la tête de Muriel Robin, au ah oui. fur <rire> et
7: à mesure. Et il paraît que là cette année vous préparez donc la, la, la fête des 25 ans avec des couples inédits. Bon. Oui, j'ai appris ça. <rire>
0: Écoutez, je suis ravi de l'apprendre. Non, non,
7: on, a, on a même vu des photos de casting avec vous, <rire> euh, vous seriez euh, euh, Michel laroque et Arnaud Ducret, vous serez vous au, au bras de Pierre Arditi. Appris ça,
0: ça. ça c'est vrai ah bah, appris ah bah alors, ça. Nous, en tout cas, on n'en parle pas du tout. Euh, ah bon moi, ai, on
7: euh, est les premiers à en parler alors.
0: Je crois, mais euh, <rire> moi je vous dis tout de suite, je, le, je ne le ferai pas.
9: Bon. <rire> Et voilà, vous avez foutu de mes merde dans le casting, Pierre. Euh, Alors, c'était un film, évidemment. Voilà, c'est vous oui. qui aviez raison. Bah, voilà. Et oui, je, je dois vous rendre ce qu'il est de droit. Comment on va François Cluzet on a... euh, Je, je, je m'excuse de m'énerver parce que
2: je vous le dis, c'est un peu un numéro d'acteur. Donc je suis franc, j'en Mais ajoute. Vous êtes
10: entier, en vous êtes ajoute. entier.
2: Mais je ne supporte
9: pas les gens qui ne donnent rien <rire> et qui reçoivent beaucoup. Ça va pas mieux, on est sur un début de Gilles de la Tourette. Euh, alors, alors jouons, détendons-nous avec l'émission Tout le monde veut prendre sa place, présentée par Laurence Boccolini, qui avait en boutique une question cinéma.
0: Dans le film
9: Amour, quelle comédienne octogénaire forme un couple émouvant avec Jean-Louis
4: Trintignant
2: euh, J'aime calmement.
9: C'est pas la bonne réponse. <rire> <sera bien>. euh, <rire> hey, vous qui avez le cinéma, vous l'avez tout de suite senti C'est pas la bonne réponse. Euh... Et pourtant, ça aurait fait un bien beau film. Oh. Il y a quelqu'un
11: Je oh, sais pas, je suis pas. Je un euh, panorama avec sa branche.
5: Je commence
11: que Le grand ouvrier vous a fleurs. Qu'est-ce qui se passe Coucou. Il venait, il venait au magasin. Il, il payait encore un
9: peu. <rire> Et je sais, c'est pas bien, mais c'est pas moi qui ai commencé. Euh, on termine. François Cluzet, ça va Parce que là, vraiment, on est au bout du bout de l'émission.
2: Vous oui mais parce que c'est des cons, c'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, ce sont des cons, sont des cons, ça m'arrive d'être con hein. et ça m'est arrivé peut-être plusieurs, plus, plus de fois qu'aux autres mais ce sont des cons parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie l'un pour dire mais l'autre il le restaurateur il lave les couteaux mais ferme ta gueule.
9: Voilà je pense qu'il y est toujours
0: dans
13: l'apparté, tout
9: le monde.
0: Bravo à oh, pour la suite euh, de Bertrand Chameroy Advitam. Advitam excellent spectacle avec Alex Vizorek partout en France en tournée et Carmo et Toulouse ce week-end voilà. voilà. et novembre et décembre Toulouse. au théâtre Édouard 7 merci beaucoup 26 avril ce sera n'importe quoi si c'est ça 26 avril Élysée Montmartre les 6 concerts gratuits Luz Tac. bon anniversaire merci. merci de votre présence revigorante j'ai eu chaud parce que je me suis déchaînée euh, <rire> comme si j'avais encore 20 ans <rire> merci beaucoup François Bunel Seule la terre est éternelle, formidable film documentaire sur Jim Harrison dans les salles demain. Et puis la grande librairie, c'est tous les mercredis sur France 5, quand Bonsoir. je n'oublie pas de l'annoncer. Donc c'est demain soir. C'est rare que j'oublie. Et si j'oublie, je me fais rattraper par la patte patrouille, alias Patrick Cohen. Tout de suite sur France 5, euh, enquête de santé. Marina Caradanco, se soigner moins cher, arnaque et bonnes affaires. Et on se retourne vers Vincent pour souhaiter une excellente soirée à nos téléspectateurs. Merci Louise Zutac. vous attaque. Merci François. À demain Isabelle, ciao. Merci Alex, à next.